0: Всем привет, Сергей Смирнов, 11 октября, на самом деле Дима Трещанин записал примерно то, о чем я хотел сказать, но я поэтому скажу немножко о другом, благо, мне кажется, о деле с я знаю немного больше, так вышло, не могу сказать, что я тоже, кстати, очень внимательно следил, но это вообще дело меня давно привлекало, я сейчас попробую объяснить, почему, в чем дело, и с несколько другого угла посмотреть на эту историю. Хотя Дима, еще раз подчеркну, сказал, все по сути верно, но давайте я некоторые акценты все-таки расставлю. Первое. Скочеленко сидит с апреля 2022 года. То есть реально она сидит уже полтора года. Это раз. Это первый факт. Сидеть она явно будет до приговора и после, потому что по статье, которая у нее, (кười) не бывает каких-то мягких приговоров. А теперь то, что сбоку. Поскольку Дима очень подробно рассказал о всех раскладах, давайте я немножко о прям вот какие-то акценты. Сегодня... Было заседание, на котором у нее был как-то монитор-холтер, он называется, что-то в этом роде, кардиомонитор. Почему у нее кардиомонитор? Дело в том, что у нее порог сердца, они очень долго защиты добивали, чтобы в СИЗО ей выдали специальное такое средство для проверки сердца. Ну типа сутки. Сутки ты его носишь, я вот как-то раз проходил, после сахара, кстати говоря, я проходил этот холтер, ходил. Целый день с этим монитором. Представляете, в СИЗО с ним ходить гораздо сложнее явно. Надо поменять батарейки. Я, кстати, помню, по-моему, я тоже что-то в этом роде делал. И сегодняшний спор и самое безумие началось с того, что судья не отпустила Скочеленко раньше, сказав, что это ваши проблемы. И, скорее всего, исследование вот этого холтера ей привести не удастся, учитывая ее порог сердца. Это, правда, может закончиться очень плохо. У нее куча болезней и всего прочего, и понятно, что все сегодня акцентируют внимание, я думаю, на этом, но была, на мой взгляд, еще одна новость, не менее важная. Я боюсь, что о здоровье нам придется говорить и дальше, а вот сегодня была более важная новость, и я хочу как раз поговорить именно, ну, более важная в том смысле, что она имеет глобальное значение. Я боюсь, что о здоровье мы будем говорить постоянно с Кочеленко. это в следующий раз, через раз, ничего хорошего с ним не будет, Он кошка пришла. Кошка ко мне на кухню пришла. Кошка, но ну, иди на руки. Я не смог найти плед. Я тут на самом деле еще долго ходил, искал плед. Так и не нашел плед, купленный в Икеи. За 2,5 евро. Как это? Реклама Икеи. Реклама того, как хороша Икея. Тут скидки на пледы, видите. Наслаждаюсь жизнью. В эмиграции. Кошка, ну ты не можешь усеться усесться, усаживайся. Так вот. Нет, не нравится без пледа, ушла. Очень важная новость, которую можно было за здоровьем пропустить, а это очень крутая история. Дело в том, что из из ПБГУ Санкт-Петербургского университета уволили эксперта, лингвиста, филолога с двойной фамилией, к стыду своему. Я сейчас боюсь ее неправильно назвать. Можете написать в комментариях. Довгжанская Давгайла, Ну, как-то так. Извините, пожалуйста. Да, вот забыл. Не записал. Мне теперь неудобно. Но э, это прекрасная женщина, которая была на нескольких заседаниях. И она просто-напросто уничтожила ментовскую экспертизу. Уничтожила буквально не просто ментовскую экспертизу, но еще эксперта подментованного которая пришла и думала, что она там в суде может выступить. На мой взгляд, вообще-то, по делу Саши членка надо снимать будет в прекрасной России будущего фильм. Это очень показательный процесс довольно крутыми диалогами, которые довольно мало кто читает, но там прям очень интересные вещи происходят в суде. Там прям буквально драма. Там вот эта эксперт Ментовская, кстати, тоже из, из ПВГУ, она признает прям в зале суда, что у Скочленко нет состава преступления. Прокурор вскакивает, орет, выбегает из суда. Судья тут же закрывает процесс. Потом экспертка, которая вот это сказала, вот эту, да, признала, что у Скочленко нет вины, заболевает. Да, не может в суд являться, суды переносит. А сейчас суд делает вид, что ее и не было. Так вот. Ее сегодня стало известно, что прекрасного вот, этого филолога, которая с абсолютно научных взглядов разбила полностью ментовскую экспертизу, причем там такие были унижения, это конечно надо читать. Там она такая э, задает вопрос ментовскому эксперту: слушайте, а вот вы пишете безличное предложение, расскажи, такое безличное предложение. Табельмен ну вот давайте возьмем определение безличного предложения. Вот это безличное предложение. Приводит пример. Ваше предложение, где вы пишете? Оно безличное. Эксперт, БИМИ! Такая, не, ну вы смотрите, вот филологически, вот книги. Вот на что вы ссылаетесь. Где? Он такой, То есть, и это было на протяжении нескольких дней. Просто посмотрите, там буквально, там же в деле ничего нет. Вот это очень важно иметь в виду. Что такое дела про фейк-ньюс? Дела про фейк-ньюс, это ментовской эксперт, и выходит, берет текст или утверждение, там, ли Яшин, Дима Иванова, до да кого угодно. Кстати, сегодня уголовное дело по фейк на э, админа э, канала «Боевые ботаники». Я, кстати, люблю, не могу сказать, что постоянно его смотрю, но там, чувак, который его ведет, прям очень приятный, очень хороший, про боевые единоборства. И он такой оппозиционных взглядов. Кириллов, по-моему, его фамилия Кириллин. Видите, у меня сейчас с фамилиями. Старость, наверное. Так вот, он очень такой остроумный, хороший, клевый, к счастью, не в стране в, уехал в эмиграцию. Вот на него сегодня тоже уголовка по фейк-ньюсам, стало известно. А, там же очень все просто строится. Есть какое-то утверждение, есть что-то еще. Выходит эксперты, и говорит, а, ну там важно, чтобы утверждение было о каких-то событиях конкретно. Не просто война плохо, а, например, в Буче убивали людей. Вот это утверждение уже уголовка с точки зрения Минюст, а война это плохо, это административка. Так вот, что делается? Ищется ментовской эксперт, который берет это утверждение, да, вот какое-то такое. У Кочеленка там их было 5 аж на этих ценниках. И говорит, вы знаете, а вот это утверждение противоречит тому, что говорит Министерство обороны. Будьте того проследуйте в колонии на 8,5 лет. И, в принципе, ничего больше в деле нет. Там же доходит до смешного. Знаете, например, каким образом набили дело следователи И Почему они полтора года в суде? К примеру, два заседания подряд. Обвинения. Но чтобы набить дело какими-то пустыми материалами, знаете, чем занималась? Они читали должностные инструкции сотрудников Перекрестка. Каждого, буквально, сотрудника перекрест, где вот эти ценники с Кочеленкой разместил. Полное безумие. Как это относится к делу? Какие служебные инструкции? Что вообще происходит в суде? Что за безумие? А я могу объяснить, переводя с ментовского на русский. Ментам надо было набить что-то там, а иначе даже одного тома бы не вышло. С этой ментовской экспертизы она на пяти листочках. А набивать дела надо, хотя бы, чтобы это выглядело в томов 5-7. Вот они и набивают всякой требухой. Такие дела. Так вот, разоблачение ментовской экспертизы, это, конечно, довольно болезненная штука. И просто так и уволили да? филолога. Она 40 лишним лет работала. Опять кошка пришла. 40 с лишним лет работала в университете, представляете? И все равно пришла в зал... Сказала правду, полностью уничтожила ментовского эксперта. Надеюсь, серьезно повредила здоровье этого ментовского эксперта. Хочется в это, по крайней мере, верить. Раз на, на три заседания она же заболела. Понятно, что ее скрывали, она симулировала. Но, может, надеюсь, и что-то неприятное происходило. Так что это очень важная история. И, конечно, вот по таким людям будут тоже бить. Меня вот это ужасно раздражает что мы, нам трудно вот это все держать в голове и упоминать, но это увольнение, это просто чудовищно. Чудовищно людей увольняют буквально за правду, за то, что они пришли и сказали, как есть в суде. Просто как есть. А ментовские эксперты и будут учить детей в России. Вот ментовские. Ментовское останется одно сплошное. И, конечно, нам надо думать о какой-то альтернативной системе образования, воспитания и всего прочего. Видите, я, не первый раз об этом говорю, но еще один конкретный, очень яркий пример вот именно сегодня произошел. Ну, откройте онлайн и медиазоны, можно об этом почитать, поискать вот эти диалоги огненные, о которых я вам рассказал. Понятно, что это такое специфическое занятие, но, тем не менее, мне кажется, это важно зафиксировать, что помимо дела Саши Скочеленко, есть вот эта ментовская экспертиза. Знаете, у меня еще один есть тезис к этому делу. Дима спросил, ой, типа, я не знаю, что с Сашей, почему? Он правильно, кстати, все предположил, что есть такие люди, которые бесят ментов, а Саша точно бесит ментов, она активистка. Знаете, такая активистка, волонтерка, помощь с психическими болезнями, тяжелым детям и всем прочим. Такие люди очень бесят ментов. Знаете, как да не наши какие-то, фиг знает чем занимается, что это такое, какая-то художница, вот, нет, чтобы на рыбалку, да, и карбюратор перебирать в гараже, как все, детям каким-то помогают, что это такое, книжки делает, комиксы какие-то против депрессии, это все, кстати, с Кочеленко. Я думаю, там может быть другой фактор играть, я попробую предположить, но это такое, знаете, вот тут мы уже вступаем точно на поле а, предположений. Саша же не скрывает, что у нее девушка, и она в отношениях с девушкой. Да, Даша Субботина, ее девушка, кажется, в 2023 году, это невероятно раздражающий ментов факт. Ментов, власти и так далее. Я думаю, что ни одно дело было инициировано в том числе, ну как инициировано. Одним из факторов возбуждения дел стала причастность к ЛГБТ. Я думаю, таких дел достаточно, и последние громкие дела, возможно, тоже с этим связаны какие-то, да. Так что не очень хочу подробностей, но у меня вот есть такая рабочая версия, что они как-то особо, особо хотят посадить представителей ЛГБТ. Ну, из самых громких историй, наверное, мы могу упомянуть Азата Мифтахова. Да, с Азатом Мефтаховым была такая история, что, помните, видео, он рассказывает про положение в тюрьме, ну, какое ощущение, что это месть прям приначально мерзть вот этих вот мужиков из гаражей и ЛГБТ активистам, которые за оппозицию. Про своих-то они все прекрасно знают. Это, кстати, еще одно из абсолютных лицемерий нынешней путинской власти. Но вот оппозиционерам надо мстить и подходить именно так Так что Саши может быть такой подход и такая жесть с ней, которая происходит в том числе из-за этого. Ладно. Тречь с сегодня возвращает про Смирнова, зато у меня сегодня длиннее, чем у него сообщение. Но на минуту я заканчиваю. Все, пока.